0: um sich selbst wieder gut zu spüren und zu sich selbst zurückzukommen und auch zu schauen, was tut mir denn gut, was will ich denn, was tut mir gut, wofür stehe ich zur Verfügung, jetzt auch im Job und wofür nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im zack zack nacht -Club. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Als geborener und sozialisierter Lustenauer kennt man das Klischee genau: Wer birscht, wie em kürscht und was turscht? Auf gut Deutsch etwa. Wie heißt du? Zu welchem Familienklang gehörst du? Und was machst du beruflich? Diese drei Dinge reichten in meiner Jugend in Lustenau um mich einzuordnen, und damit war auch gleich meistens zumindest ein Urteil verbunden. Der Beruf wurde quasi zur Charaktereigenschaft. Weil die allermeisten Menschen das Arbeiten durch einen mehr oder weniger großen Teil ihres Lebens begleitet, ist es umso wichtiger, einen Job zu haben, der einem nicht nur sozusagen eine Charaktereigenschaft unterstellt, sondern auch der den Lebensunterhalt gut bestreiten lässt und der auch Spaß macht. Den Traum vom Traumberuf erfüllen, geht das? Das ist das Thema der heutigen 64. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Bei mir im Studio hat Frau Magister Christine Mark Platz genommen, um mit mir das Thema Traumberuf zu erörtern. Liebe Christine Mark, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, guten Tag Herr Nasswetter. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christine Mark, ich bin Coach und Beraterin und ich begleite Menschen dabei, sich beruflich zu verändern und vor allem auch dabei herauszufinden, was sie denn wirklich, wirklich wollen. Das ist so meine eine, der eine Themenbereich. Der andere Themenbereich ist, dass ich Unternehmen dabei begleite, Teams bei der Zusammenarbeit und bei der Co-Creation zu helfen. Das heißt, ich moderiere Workshops und ich begleite Teams dabei, Miteinander auszuarbeiten, wie Sie zukünftig arbeiten wollen und an welchen Themen Sie arbeiten wollen.
1: Nur zur Orientierung für unsere Hörerinnen und Hörer. Was steckt da ausbildungsmäßig bei Ihnen dahinter?
0: Also, ich habe diverse Ausbildungen gemacht, unter anderem mein Ursprungsstudium ist ja Wissensmanagement, das heißt, es ist schon mal nicht so weit davon entfernt. Ich habe zusätzlich noch ein Studium Organisation, Personalentwicklung und Coaching absolviert. Ich habe eine Design Thinking Ausbildung gemacht und habe diverse Zusatzausbildungen wie Hypnosystemik oder Coaching, der Methode, der Work. Also ich nehme sozusagen alles dazu, was mir hilft, mich meine Methoden zu verbessern und meinen Kundinnen und Kunden weiterzuhelfen.
1: Jetzt noch eine spezielle Frage. Wie groß ist der Anteil der persönlichen Erfahrung, der gerade beim Coaching mit hineinspielt?
0: Der Anteil der persönlichen Erfahrung ist sehr groß und dadurch, dass ich jetzt auch 47 bin und mein Berufsleben selbst sehr bunt war, merke ich, dass ich an vielen Themen anknüpfen kann. Im Coaching ist es aber besonders wichtig, die eigenen persönlichen Erfahrungen hinten anzustellen. Das heißt, je mehr ich das Gefühl habe, ich weiß, wovon meine Klientin oder mein Klient spricht, umso mehr muss ich aufpassen, dass ich nicht meine Sichtweise reinbringe. Das heißt, im Coaching geht es ganz stark darum, sich selbst zurückzunehmen und nicht so schnell zu glauben, dass man die andere Person versteht, weil man da sehr schnell in seinem, eigenen, in seinem eigenen Fahrwasser drin ist.
1: Um jetzt provokant zu werden, ist das Ihr Traumberuf?
0: Das ist momentan mein Traumberuf, ja. Wobei ich, also über das werden wir vermutlich jetzt auch sprechen, eine eigene Sichtweise zum, zum Begriff Traumberuf habe. Also ich führe mein Traumberufsleben und das ist für mich ein Unterschied zum Traumberuf.
1: Okay, dann haben wir mal schon etwas, wo wir es festmachen können. Jetzt würde mal ein bisschen banaler werden. Das Thema Traumberuf. Also, ich kenne es noch aus meiner Jugend, da war ein Astronaut oder Pilot. Das waren zumindest die Burschen in meiner Kindheit, die das werden wollen. Wenn man aktueller sein will, dann ist man vielleicht Influencerin oder Celebrity. Was ist das überhaupt? Was versteht man unter Traumberuf? Hat das mit eigenen Interessen zu tun? Geht es da
0: um einen
1: bestimmten Status in der Gesellschaft? Was auch immer.
0: Diese Idee des Traumberufs also das ist für viele, glaube ich, so ein, eine falsche Idee, wenn ich es jetzt mal ganz klar sagen darf. Ich glaube, es geht um ein Traumberufsleben, weil mit, dem, mit der Idee des Traumberufs geht her, dass es die eine wahre Sache gibt. Also Berufung geht auch in die Richtung. Viele glauben ja oder hoffen, wenn sie ihre Berufung endlich gefunden haben oder wenn sie den Traumberuf endlich gefunden haben, dann ist alles gut. Ich glaube nicht, dass es einen Traumberuf an sich gibt, weil das von vielen Faktoren abhängt und Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, Pilot, glaube ich, war da dabei oder Pilotin oder Influencer oder was auch immer, da wird ein bestimmtes Bild damit verknüpft. Das heißt, tatsächlich geht es nicht um die Tätigkeit an sich, sondern es geht um das Bild, das mit dem Thema verknüpft ist. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollten immer Pilot werden, dann haben Sie ein bestimmtes Bild mit dem Beruf des Piloten verknüpft. Und das kann, jetzt, das kann jetzt unterschiedliche Dimensionen haben. Da kann es jetzt darum gehen, dass es um Freiheit geht, um die Idee, ferne Länder zu bereisen, dass es um technische Aspekte geht, weil sie gern viel mit Technik arbeiten oder dass es um Leadership geht oder um Führung oder um Menschen wohin zu bringen oder um Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, da gibt es verschiedene Aspekte und das sind dann die interessanten, die interessanten Ebenen, die man sich anschauen kann, wenn man sagt, okay, Pilot wird mich interessieren. Ich hatte kürzlich ein Gespräch und das habe ich interessant gefunden mit jemandem, der war Tierarzt und er hat gesagt, er wollte immer Tierarzt werden, weil er hatte die Idee, da geht man mit Gummistiefeln über einen Bauernhof und das hat er einfach immer super gefunden, das wollte er immer machen. Und dann war er Tierarzt und ist aber draufgekommen, okay, da stecken ganz andere Dinge dahinter, das ist auch körperlich schwere Arbeiten, das ist wahnsinnig anstrengend und jetzt arbeitet er als ähm, Agile-Coach in der Softwareentwicklung und das ist das, was ich sagen will, dieses Bild, das wir mit einem Beruf haben, Stimmt erstens oftmals nicht überein und zweitens lohnt es sich dahin zu schauen, worum geht's mir denn tatsächlich, worum geht's mir denn genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ein Köchin werden, ähm, dann kann ich mir überlegen, was ist, welchen Aspekt des Kochens, ähm, worum geht es mir? Geht es mir darum, Leute zu bewirten? Geht es mir darum, ein Rezept vorzugehen und zu kochen? Geht es mir darum, kreativ zu arbeiten? Das sind so viele unterschiedliche Möglichkeiten drinnen. Und da wird es dann interessant. Und da geht es dann ums Traumberufsleben und nicht um den um den Traumberuf an sich. Also es geht meiner Meinung nach nicht um die Tätigkeit an sich, sondern um den Kontext und was ich einbringen kann von meinen Fähigkeiten und Erkenntnissen und Wünschen.
1: Gibt's da einen Wandel im Laufe des Lebens und wenn... Wie sieht dieser aus?
0: Die Menschen, die zu mir kommen, sind meistens schon länger im Berufsleben. Wandel, glaube ich, gibt es im Leben schon. Und zwar, dass man immer mehr draufkommt, was man nicht will, was einem nicht gut tut. Und dass man, glaube ich, auch irgendwann auch mal so diesen Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt will ich dann immer mitmachen, jetzt mache ich das nicht mehr. Und ich glaube, das wandelt sich schon, weil wenn man jetzt sehr jung im Berufsleben startet und Anfang, Mitte 20 ist, nimmt man andere Dinge in Kauf als jetzt mit Mitte 40 zum Beispiel. Und von dem her, glaube ich, gibt es sehr wohl einen Wandel.
1: Also das heißt, man könnte sagen, jetzt ein bisschen plakativ, die eigenen Ansprüche verändern auch den Traumberuf oder das Traumberufsleben.
0: Ja, genau. Also die eigenen Ansprüche und auch die Erfahrungen und die Lebensumstände, die sich auch ändern, das spielt ja auch, auch mit rein. Ich kann ja mit, mit 25, hat Beruf vielleicht einen anderen Stellenwert oder einen anderen, anderen Platz im Leben als jetzt mit, keine Ahnung, 35 zum Beispiel.
1: Jetzt ist ja so, dass der Beruf für manche Leute, ich bin da auf eine Umfrage gestoßen oder auf mehrere, eigentlich so zwischen 30 und 35 Prozent, je nach Studie und Zeitpunkt der Umfrage, sehen ihrem Job deutlich mehr als ein Broterwerb. Das heißt, wenn etwas im Job zu erledigen ist, dann stellen sie meistens Freunde und Familien hinten an. Ist es für die Leute speziell wichtig, dass sie einen Traumberuf haben und vor allem, wie sieht es mit dem Rest der Menschen aus, die jetzt das, also die, die Arbeit sozusagen nicht so in den Mittelpunkt stellen.
0: Ich glaube, dass Arbeit grundsätzlich im Mittelpunkt steht bei allen erwerbstätigen Menschen, weil wir einen Großteil des Tages mit der Arbeit verbringen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen. Ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, ich verbringe sechs bis acht Stunden oder noch mehr meines Tages mit Arbeit. Das heißt, es muss eine sinnvolle Arbeit sein. Ich möchte ich möchte mich da gut fühlen, ich will da erfüllt sein, ich will was tun, was mir Freude bereitet. Und es gibt die, die sagen, okay, Job ist Job, ich mache das ein paar Stunden und alles andere ist, ist, ist wichtiger. Und ich glaube, je nachdem, wie man, das, wie man das ausrichtet oder in welcher Phase seines Lebens man ist, weil ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel zwei kleine Kinder zu Hause hat, ist vielleicht der Job hat auch einen anderen Stellenwert, als wenn man jetzt, keine Ahnung, von nach der Uni jetzt in den ersten Job startet und, und Dinge ausprobieren will?
1: Da sind wir wieder bei den Lebensphasen und von den äußeren Umständen. Die spielen eine ganz große Rolle. Das heißt, es verändert sich auch. Das Beispiel mit den zwei kleinen Kindern. Ist der Traumberuf etwas, das mit Glück zu tun hat oder geht es vielmehr um Zufriedenheit?
0: Ich glaube, es geht um Erfüllung. Wir sind dann mit dem, mit dem Berufsleben zufrieden, wenn drei Dinge erfüllt sind. Das eine ist Verbundenheit. Das heißt, wenn wir einen Sinn spüren in dem, was wir tun, wenn wir das Gefühl haben, das, was wir tun, bringt anderen etwas. Also eine Verbundenheit und auch Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Das zweite ist Autonomie. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann Entscheidungen frei treffen, ich kann gestalten, ich, ich kann agieren und bin nicht nur am reagieren, dann fühlen wir uns zufrieden oder glücklich. Und das Dritte ist Kompetenz. Das heißt, wenn ich meine Kompetenz einbringen kann, wenn ich das Gefühl habe, da ist Wachstum und Entwicklung möglich, dann bin ich auch zufrieden. Und ich glaube, die Dinge ähm, führen zu Zufriedenheit oder Glück. Ich weiß gar nicht, was ist die klare Unterscheidung zwischen Zufriedenheit und Glück ist, Zufriedenheit ist vielleicht eher so ein allgemeiner Zustand und Glück würde ich eher so die Spitzen, die Spitzen jetzt bezeichnen, wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt ein Projekt, das wahnsinnig spannend ist und gut läuft oder wo ich meine, meine Fähigkeiten einbringen kann, dann würde ich das eher als Glück bezeichnen und Zufriedenheit, glaube ich, ist so ein, allgemein, ein allgemeiner Zustand.
1: Und muss man diese drei Dinge sozusagen austarieren oder ausbalancieren oder kann es durchaus geben, dass es Schwerpunkte gibt?
0: Es kann Schwerpunkte geben. Und es ist auch, also das immer wieder bei den Phasen. Es gibt auch Phasen, wo einfach Autonomie zum Beispiel wichtiger ist jetzt als, als Verbundenheit oder umgekehrt. Ich glaube, es ist immer gut, sich dessen bewusst zu sein und auch zu schauen, okay, was brauche ich denn gerade? Wovon brauche ich gerade mehr? Oder was ist jetzt vielleicht, was steht jetzt vielleicht nicht im Fokus und da bewusst hinzuschauen?
1: Wie verhelfen Sie den Leuten? zu Ihrem Traumberuf oder zu Ihrem Traumberufsleben, müssen Sie das sagen?
0: Ich verhelfe Ihnen nicht, aber ich begleite Sie dabei, sich das Traumberufsleben zu gestalten. Und der erste Schritt, und das ist etwas, was, also ich würde sagen, 95 Prozent der Menschen, also vorwiegend Frauen kommen zu mir, was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie nicht genau wissen, was sie wollen. Und das ist immer der allererste Schritt und für die meisten auch der schwierigste, herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Das ist sozusagen die Basisarbeit, dieses Zurückfinden zu, zu sich selbst und dieses dieses äh, die eigene Stimme wieder hören und auch zu träumen, wieder zu träumen, weil das verlernen wir auch. Wir sind ja wir sind ja alle sehr realitätsbezogen, also wir lernen ja schon sehr früh in der Kindheit, das geht nicht, das ist nicht realistisch, das kannst du nicht und so solle Glaubenssätze bilden sich. Und die dann wieder mal loszulassen und sich zu fragen, was will ich denn wirklich, wenn alles möglich ist und wenn ich weiß, was alles gelingt, was will ich dann? Und da kommt man dann schon langsam wieder hin in diese, in diese Phase oder in dieses Herausfinden oder Herauskristallisieren der Wünsche und der eigenen Ziele. Und dann geht es erst ums Gestalten. Also das ist der erste Schritt und für viele sehr viele auch der schwierigste Schritt.
2: Die Wechselbereitschaft in der Pandemie ist hoch. 37 Prozent der deutschen Erwerbstätigen denken aktuell über einen Jobwechsel nach oder sind bereits aktiv auf dem Stellenmarkt unterwegs. In Österreich sind es sogar 46 Prozent. So lautet das Ergebnis einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von Xing e Recruiting im Jänner 2022 durchgeführt hat. Befragt wurden dabei insgesamt 2.523 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Besonders ausgeprägt ist der Wunsch nach einer neuen Tätigkeit demnach bei den befragten Frauen. 38 Prozent der weiblichen deutschen Angestellten streben in diesem Jahr einen Jobwechsel an. Im Vorjahr waren es noch lediglich 32 Prozent. Und nicht nur das ist auffällig, sondern auch die Tatsache, dass sich die Wechselwilligen durch etwaige Unsicherheiten der andauernden Pandemie in ihrem Wunsch nach Veränderung keinesfalls bremsen lassen. Im Gegenteil, rund jeder Vierte hat seinen Job sogar gekündigt, obwohl er oder sie noch gar keinen neuen Vertrag unterschrieben hatte. Seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 haben 10% der Befragten in Deutschland ihren Job gewechselt. In Österreich waren es sogar 23%. Dass Corona diese Entscheidung beeinflusst hat, bejahen 31% der weiblichen und 22% der männlichen deutschen Stellenwechsler. Bei den ÖsterreicherInnen ist es sogar über die Hälfte. Davon 42 Prozent der weiblichen und 62 Prozent der männlichen Befragten, die bereits einen neuen Job haben. Auch zeigt das Ergebnis der forsa dass die Beweggründe für einen tatsächlichen Stellenwechsel nicht identisch mit den Anlässen sind, weshalb ArbeitnehmerInnen über einen neuen Job nachdenken. So gaben 42 Prozent der wechselwilligen Deutschen an, sich von einem Job vor allem ein höheres Gehalt zu versprechen. Als weitere Gründe nannten sie Unzufriedenheit mit der Geschäftsführung 38 Prozent oder der direkten Führungskraft 30 Interesse an einer anderen Tätigkeit 31 Prozent oder das Vermissen der Sinnhaftigkeit im Job 26 Prozent.
1: Warum glauben Sie, sind es hauptsächlich Frauen, die zu Ihnen kommen?
2: Also ich, ich
0: denke mal, dass meine Kommunikation nach außen Frauen vermutlich anspricht. Ich arbeite auch sehr gern mit Frauen, also ich bin einfach selbst eine Frau und ich habe viele Themen selbst durchgemacht oder verstehe viele Themen gut, die, die Frauen spezifisch sind oder frauenspezifischer sind. Und ich habe auch den Eindruck, dass bei Frauen die Sinnfrage ein bisschen höher bewertet wird als bei Männern, aber das ist nur eine rein subjektive, eine subjektive Meinung. Also diese Idee, dass der Job auch Sinn machen muss und Freude und Erfüllung bringen muss, kommt mir vor, ist bei Frauen stärker ausgeprägt.
1: Oder könnte es damit zusammenhängen, dass Männer vielleicht eher wissen, was sie wollen?
0: Ich glaube, dass Männer weniger hinterfragen, ob das tatsächlich das ist, was sie wollen und mehr tun. Also ich glaube, die sind, Männer sind auch geprägt, aber vielleicht mehr in diesem, das mache ich halt und das muss halt so sein und das ist schon okay und Frauen hinterfragen da vielleicht mehr.
1: Und hat das dann Auswirkungen sozusagen auf das reale Verhalten im Job, wenn man bei ihnen dieses Coaching macht?
0: Ja, absolut. Also da geht es ja ganz viel darum, sich selbst wieder gut zu spüren und zu sich selbst zurückzukommen und auch zu schauen, was tut mir denn gut? Was will ich denn? Was tut mir gut? Wofür stehe ich zur Verfügung jetzt auch im Job und wofür nicht? Und manchmal geht es im ersten Schritt einfach auch darum, sich im momentanen jetzigen Job wieder selbstwirksam zu erleben und äh, Freude und Erfüllung im jetzigen Job zu finden um dann was Neues gestalten zu können. Weil aus einem schlechten Zustand was Neues zu gestalten, ist schwieriger, als wenn es mir grundsätzlich mal gut geht. Und wenn ich auch Mechanismen durchschaue, weil wir haben ja alle unsere Muster. Und ähm, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mit ein Thema mit Teammeetings meetings habe oder mich mit Kolleginnen in Konfliktsituationen nicht gut, mit dem ich gut auseinandersetzen kann, dann ähm, ist es etwas, was wir im Coaching sehr wohl besprechen und was absolut sofortige Auswirkungen auf den jetzigen Job hat.
1: Wie geht es dann weiter? Bleiben die Leute dann eher in ihrem Job? Werden sie zufriedener? Stellen sie was um? Oder suchen sie sich was Neues?
0: Es gibt alles. Es gibt welche, die, die suchen sich einen neuen Job. Es gibt welche, die machen sich dann selbstständig. Also auch da betreue ich viele Menschen, die, die gerade so in der Kippe stehen und überlegen, soll ich mich selbstständig machen oder im Job weiter tun? Und es gibt auch einige, die sich dann im Job sozusagen ihre jetzige Stelle so gestalten, dass sie wieder gut passt. Das heißt, die, die kommen auch viel mehr in diese Selbstwirksamkeit, und in dieses, weil es geht ja ganz viel ums Gestalten. Es geht ganz viel um dieses Agieren und um dieses Fragen, wie will ich es denn gern haben, wie kann ich denn gut arbeiten und unter welchen Umständen kann ich gut arbeiten. Und im Prinzip ist es für Unternehmen ja genauso ein großer Bonus, wenn ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die mitgestalten wollen. Also die jetzt sagen, die, die Themen aufzeigen wollen, die sagen, da habe ich Fähigkeiten, da habe ich Kenntnisse, da habe ich Interessen, da möchte ich gern, in die Richtung möchte ich gern weitergehen. Also das ist für Unternehmen, gibt ja nichts Besseres, als wenn sie solche Leute im, im Unternehmen haben.
1: Es hängt wahrscheinlich ein bisschen von den, vom Unternehmen. Es
0: hängt vom Unternehmen natürlich ab, absolut. Genau. genau. Und dann stellst du dir eben die Frage, ist das das richtige Unternehmen für mich oder nicht?
1: Das bringt mir ein bisschen auf, Ihre Website da steht. Ich habe schon als Kind das Konzept des Arbeiten-Müssens nicht verstanden. Ich dachte mir immer, das sollte doch Spaß machen und gut sein und Arbeit sollte keine Pflicht oder Würde bedeuten. Und trotzdem bin ich dann später selbst eine Meisterin der Anpassung geworden. Jetzt stecken da zwei Dinge drinnen aus meiner Sicht. Das eine ist das Thema Anpassung. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was davon gehört, das Thema Veränderung. Aber wenn man sozusagen das Große aus soziologischer Sicht betrachtet, dann ist ein relativ großes Maß an Anpassung nötig, damit wir überhaupt in der Gesellschaft funktionieren. Wie geht man mit diesem Widerspruch, der da entsteht, um?
0: Wovon ich da gesprochen habe, ist dieses Anpassen... Was ich jetzt bezeichne, ungesunde Anpassen, dieses hinten anstellen der eigenen Bedürfnisse und ähm, Wünsche und Erwartungen und dieses ähm, Entsprechen zu wollen. Also das ist auch, was bei Frauen sehr stark unter Anpassung ähm, auftritt. Und das ist etwas, was Mädchen schon in der Schule lernen, dieses Gelobt werden fürs Angepasstsein, dieses Gelobt werden fürs Erfüllen, fürs Abarbeiten, fürs brav sein, sage ich jetzt mal. Und das später wieder abzulegen, das ist schwierig. Und das geht ähm, auf der eigene Substanz und das geht zum Teil auch auf die eigene Gesundheit. Ich glaube, das Anpassen, was Sie, was Sie jetzt ansprechen, ist eher so ein, ein gemeinsames Commitment, Commitment, wie tun wir miteinander, damit wir, damit wir gut miteinander auskommen. Und das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Ebenen, um, um die es da geht. Genau.
1: Die Nachkriegsgeneration war vom Motto getrieben, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Meine Eigene Generation, die der Boomer, da war das Leitmotiv ohne Fleiß kein Preis. Und jetzt haben wir die Generation Z, also die Gen Z. Die leben scheinbar nach dem Leitmotiv, so wie ich möchte. Kann man das so sagen? Haben sie junge Leute schon aus der Gen Z betreut? Oder wird sich da auch noch was ändern bei denen?
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ich höre das immer wieder. Und ich mache ja auch ähm, Workshops auf Unis. Also ich arbeite auch mit Universitäten, Fachhochschulen zusammen und begleite da Studierende, die jetzt knapp beim Fertigwerden sind, also die ihre Master- oder PhD-Thesis schreiben und dann überlegen, wie es denn weitergehen soll. Und ich merke nicht so viel Unterschiede. Das finde ich schon interessant, auch zumindest das, was ich dort mitkriege, ist, dass diese Generation sich auch überlegt, wie können sie sich möglichst anpassen, um in der Berufswelt aufgenommen zu werden. Das heißt, es geht auch dort nicht darum, was will ich wirklich, wo liegen meine Fähigkeiten, was, wo möchte ich mich einbringen, wo will ich gestalten, sondern was wird gebraucht. Also wie, und da geht es wirklich darum, wie kann ich mich sozusagen, wie kann ich mich reinquetschen in eine Stelle oder in eine Position. Also es geht... Ich nehme das nicht so wahr, dass es darum geht, so wie ich will, sondern dass es noch immer darum geht, wie wollen mich die anderen haben und wie muss ich mich da jetzt anpassen, damit ich dort gut sozusagen mitspielen kann oder damit ich dort reinpasse.
1: Dann würde ich jetzt gerne auf die Unternehmerseite wechseln, weil Sie haben schon angesprochen, dieses Anpassen, das ist nämlich spannend. Also ich lese ab und zu aus Neugier und so die anzeigen. ich habe dann oft das Gefühl, also das ist jetzt meine persönliche Theorie dazu, da geht es um Ausbildungen, um Fähigkeiten, um Einstellungen. Und wenn man sich das einmal so überlegt, dann glaube ich, habe ich immer das Gefühl, die suchen ein Team, aber keinen einzelnen Menschen. Da entsteht ja schon ein unglaublicher Druck von Seiten der Unternehmen her. Und wenn die das durchziehen, dann ist doch das die berühmte Anleitung zum Unglücklichsein.
0: Ja. Genau. Also was man in den Stellenanzeigen sieht, ist einfach eine Wunschliste. Also da setzen sich Leute zusammen und sagen, ja, was wäre denn nett, das schreiben wir rein und das kommt noch dazu und das schreiben wir noch dazu. Das ist, finde ich, jetzt nicht ernst zu nehmen, auch wenn das so ausgeschrieben wird und das schreckt sehr viele ab. Also das ist wirklich ein, ein Thema, das, so wie Sie sagen, die Anleitung zum Unglücklichsein, glaube ich, vorprogrammiert. Erstens, glaube ich, bewerben sich viele, die sehr gut passen würden, nicht, weil sie glauben, sie können das alles nicht erfüllen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass manche Stellenausschreibungen nicht erfüllbar sind von einer Person. Genauso wie Sie sagen, da bräuchte man ein Team. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung auch zum Teil zu groß ist. Und wir merken ja auch, dass Unternehmen Probleme haben, gute Leute zu bekommen und zu halten. Und ich glaube, das hat auch mit dieser Einstellung zu tun oder mit dieser Erwartungshaltung, was Menschen alles erfüllen müssen. Und vor allem sind das viele formale Kriterien, die ja noch wenig darüber aussagen, ähm, wie gut jemand ins Team passt, wie gut die, die Arbeitsweise miteinander ist, wie die Kommunikation funktioniert, wie viel jemand einbringen möchte, also auch von seinen, von seinen Fähigkeiten, von seinen Kenntnissen her. Und ich glaube, dass darauf zu wenig Rücksicht oder zu wenig ähm, geschaut wird von vielen großen Unternehmen, dass die deshalb auch Probleme haben, Leute zu bekommen und die dann auch zu behalten.
1: Jetzt arbeiten Sie auch für Unternehmen, was machen Sie genau mit diesen Unternehmen?
0: Also ich begleite Teamworkshops. Ich begleite Teamworkshops auf der einen Seite, das heißt Teams, die sagen, ähm, wir überlegen uns jetzt mal, wie wir zukünftig weiter zusammenarbeiten, welche Herausforderungen wir zu bewältigen haben und wie wir das tun können. Also das, das ist meine Rolle, die einer Begleiterin auf der einen Seite und ich begleite auch Unternehmen bei Innovation, bei der Innovationsentwicklung, das heißt wenn es um ein neues Produkt geht oder um ein neues Service, dann begleite ich mit Co-Creation und Design Thinking Workshops. Und das ist auch ein sehr lustvolles Arbeiten, also das ist ein sehr kreatives Arbeiten. Und ich merke auch, dass da in den Teams und mit den Menschen was passiert, weil ähm, wir Menschen ja von Natur aus kreativ sind. Also wir wollen ja gestalten, wir wollen ja weiterentwickeln, wir sind neugierig und wenn man das alles einbringen kann in den Job, dann ist sofort Freude da und dann sind auch sehr gute Ergebnisse da. Und deshalb begleite ich diese Workshop sehr gern, weil ich auch sehe, was da, was da passiert.
1: Sie unterstützen Unternehmen nicht dabei, dass sie Traumstellen ausschreiben, so nein. sozusagen.
0: das ist nicht meine Aufgabe, nein. Ich werde auch nicht angefragt, also vielleicht <lacht> könnte ich mir das überlegen, aber nein.
1: Das kommt man jetzt als Aufforderung verstehen, falls liebe Hörerinnen und Hörer da draußen jemand sozusagen äh, sich ernsthaft überlegt, eine Traumstelle mal auszuschreiben. Vielleicht wird sich dann jemand finden, der dann passt und, und weniger auf diese taxativ ausgeschriebenen, genormten Stellen.
0: Ja, ich würde, ich würde ganz was anderes vorschlagen. Ich würde eine Co-Creation vorschlagen. Also ich würde vorschlagen, dass sich Unternehmen und Bewerberinnen oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammensetzen und gemeinsam überlegen, auf der anderen Seite als, als ähm, Mitarbeiterin, was kann ich einbringen, ähm, wo sehe ich Handlungsbedarf zum Beispiel im Unternehmen, ähm, welche Interessen, welche Fähigkeiten habe ich und das Unternehmen schaut sozusagen drauf, okay, wo können, wir, wo können wir dich brauchen, wo können wir dich einsetzen, dass es eine gemeinsame Stellenbeschreibung gibt. Also ich glaube, das wäre von Erfolg gekrönt und ich weiß, dass manche Unternehmen das auch tun.
1: Alle wollen Teamfähigkeit, das ist zum Plastikwort geworden in jeder äh, Stellenausschreibung, wenn man sich dann die Unternehmen genauer anschaut, dann ist in vielen Unternehmen zumindest habe ich das Gefühl, dieses Thema Teamfähigkeit nur eine Überschrift. Die Hierarchie bestimmt. Wie arbeiten Sie mit Ihren Teams? Hierarchien sind notwendig, das ist ganz klar. Es gibt zwar so die klassischen Hierarchien, die aufgesetzten, aber es gibt auch die informellen Hierarchien. Wie ist da das Verhältnis zueinander, damit gutes Teamwork entstehen kann?
0: Also, ich glaube, die informellen Hierarchien gibt es immer. Dessen muss man sich nur das Darf man sich bewusst sein, weil da ganz viel Potenzial drinnen ist. Manchmal funktionieren Unternehmen ja nur aufgrund der informellen Hierarchien, weil man halt Dinge eben nicht so macht, wie sie in der, in der formellen Hierarchie vorgegeben sind. Das wird gar nicht funktionieren. Die arrangieren sich damit. Ich glaube, dass man da gut, gut hinschauen darf und es auch nützen darf und auch besprechbar machen sollte. Also ähm, ich glaube, dass da viel, auch viel Potenzial drinnen ist. Und ähm, zum Thema Hierarchie, also da gibt es ja gerade eine große Diskrepanz, genauso wie Sie sagen, man will, dass Teams eigenaktiv arbeiten, dass sie Entscheidungen treffen, dass sie innovativ arbeiten, gleichzeitig sind die starren Hierarchien da und ich glaube, dass viele Unternehmen da jetzt gerade so an einem Scheideweg sind und nicht genau wissen, wie sie jetzt weiter tun sollen, weil das beides nicht zusammenpasst. Es gibt aber mittlerweile ähm, Organisationsformen, die immer mehr Anklang finden, Soziokratie, Holacracy oder so, wo das nicht mehr hierarchisch geordnet ist, sondern in Verantwortungsbereichen ähm, aufgeteilt ist, sozusagen in Rollen, also die sind so in Kreisen organisiert und nicht mehr in in so ähm, aufsteigenden oder absteigenden Hierarchien. Also ich glaube, da tut sich ganz viel in der Arbeitswelt und ich glaube, das ist auch notwendig, dass sich da viel tut. Und informelle Hierarchien sind ja vor allem ein Kulturthema, das heißt die Unternehmenskultur ist eines der, der wichtigsten Dinge. Also das, die, die entscheidet ja darüber, ob ein Unternehmer funktioniert oder nicht.
1: Ich möchte jetzt nochmal zum Traumberufsleben zurückkommen. Ich habe da was ausgelassen auf meiner Liste, was ich fragen wollte, aber das scheint mir ein wichtiges Thema zu sein, nämlich das Thema Geld. Welche Rolle spielt im Traumberufsleben das Thema Geld? Ich bin aber vielen Leuten begegnet in meinem Leben, die sagen, Geld ist für sie ein Hygienefaktor. Kann man das so? Oder oh, steckt da mehr dahinter?
0: Ähm, ich glaube, dass es wieder mal sehr individuell ist. Aber ich glaube, dass Geld ein großes Thema ist. Und dass wir ganz oft noch in diesem Entweder-Oder-Denken verhaftet sind, dass wir glauben, entweder viel Geld verdienen oder einen erfüllten Job haben. Und ich glaube, dass, dass beides gut miteinander funktioniert und dass wir auch, ich muss jetzt wieder uns Frauen ansprechen, viel mehr darauf schauen dürfen, dass wir auch ausreichend und gut bezahlt werden für das, was wir leisten ich weiß nicht, wie, wie es jetzt Hygienefaktor, wie das, wie das jetzt verstanden wird. Ich glaube, das ist etwas, also ich glaube, dass die Bezahlung ein wichtiger Faktor ist einfach.
1: Also um das vielleicht zu erläutern, das sind hauptsächlich Männer, die das sagen. Ja. Also das ist für die einfach äh, eine Grundvoraussetzung, so wie das Handy ja. waschen. Äh, wenn das nicht funktioniert, dann, dann ist das ein Job, der egal was da sonst dahinter steckt, den greifen sie nicht an oder lassen sie sein.
0: Ja, ich finde das ist eine gute Einstellung und ich glaube, dass ähm, Frauen die Einstellung auch annehmen dürfen, mehr annehmen dürfen.
2: Der Arbeitskräftemangel ist so dramatisch wie nie zuvor. Wir sprechen nicht mehr nur von einem Fachkräftemangel, sondern von einem Arbeitskräftemangel. Personal fehlt in allen Bereichen, von hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Handwerkerinnen, Lehrlingen bis hin zu geringqualifizierten Arbeitskräften. Das sind die Kernaussagen einer Umfrage des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft, IBW, für den WKÖ Arbeitskräfteradar, an dem im April und Mai 2022 rund 4000 Betriebe teilgenommen haben. 73% der Unternehmen sind nach Aussage der Studie derzeit stark oder sehr stark von einem Arbeitskräftemangel betroffen. Die Betroffenheit zieht sich quer durch alle Branchen. Besonders hoch ist sie in der Industrie mit 85,6%, in Tourismus und Freizeitwirtschaft mit 80,9%, in Transport und Verkehr mit 78,9% und im Gewerbe und Handwerk mit 75,9%. Es wird auch nicht davon ausgegangen, dass sich die Situation rasch bessert. 82,7 Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, dass der Arbeitskräftemangel in ihrer Branche in den nächsten drei Jahren noch zunehmen wird, wovon 65,8 Prozent von einer sehr starken Zunahme ausgehen. Interessant ist auch, dass 71 Prozent der Befragten angeben, dass sie derzeit offene Stellen anzubieten haben. Dabei sind vor allem Handwerksberufe TechnikerInnen, Beschäftigte im Gastgewerbe oder auch Führungskräfte und MitarbeiterInnen für Büro und Verwaltung schwer zu finden. Hochgerechnet auf ganz Österreich kommen die Experten und Expertinnen des IBW auf einen aktuellen Arbeitskräftebedarf von 272.000 Personen. Das sind um fast 100.000 Personen mehr, die im Vergleich zu 2020 fehlen.
1: Mann, Frau, da merkt man schon, da gibt es da einen offensichtlichen Unterschied. Sie haben, also hauptsächlich Kundinnen, 95 Prozent, haben sie gesagt. Ich möchte ein bisschen noch über diese gesellschaftlichen Normen äh, sprechen, die ja nicht ganz unwichtig sind. Ich kann mich erinnern, wo Xing ganz jung war, da hat man mit dem Beruf da drinnen geredet. Jetzt ist man auf LinkedIn und jetzt präsentiert man sich mit Bisschen wie Influencer, ist immer nur Business-like, aber in Wahrheit, es geht viel mehr um Emotionen, es geht um emotionale Themen, um die Emotionalisierung der Arbeitswelt. Muss man seinen Traumjob, ich frage es jetzt einmal sehr plakativ, auf Instagram und TikTok posten können?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir von diesem Postisch denken wegkommen, auch ähm, diese Statussymbole wie ähm, Dienstwagen, der richtige Jobtitel, ein eigenes äh, Büro, mit, keine Ahnung, fünf Fenstern oder so. Ich glaube, diese Eckbüros waren ja auch immer so wichtig. Ich glaube, dass wir von dem wegkommen, dass es viel mehr darum geht, wie viele Freiheiten habe ich, wie kann ich gestalten, wie kann ich mich einbringen, wie viel Freude macht mir der Job. Und da kann natürlich sein, dass es diese Dinge jetzt sind, die gerade auf, auf Instagram oder auf LinkedIn gern gepostet werden und nicht mehr, äh, welchen Status habe ich jetzt oder welchen Jobtitel habe ich jetzt. Ich merke aber schon auch stark, dass, dass es sehr, viel menschlicher wird, genauso wie Sie es angesprochen haben, es kommen mehr Emotionen, Emotionen ins Spiel, es, wird, es dürfen Emotionen plötzlich da sein, auch im Management und im Leadership-Bereich, was früher ja auch nicht der Fall war. Ich glaube, es geht schon auch um ein, um ein Präsentieren und dann um meine Selbstdarstellung natürlich.
1: Also die Auswirkung vom Job spielt trotzdem eine Rolle, auch wenn man das Ganze nicht posten können muss.
0: Ja, absolut, weil Job ist ja auch ein großer Teil unseres Lebens. Ich glaube auch, dass die Trennung zwischen Job und Privatleben immer, immer mehr aufweicht. Und auch diese, ich glaube, dass die, dass viele Menschen auch, sich auch nicht mehr, nicht mehr in diese Arbeitsrolle einführen. Also, ich glaube, wir wollen ganzheitlich wahrgenommen werden, wir wollen auch ganzheitlich agieren. Also, ich bin jetzt nicht mehr diese, jetzt von 9 bis 17 Uhr bin ich die Jobperson und von, und nach 17 Uhr bin ich die Privatperson, sondern ich glaube, es gibt auch so eine Sehnsucht, sich als ganzen Menschen einzubringen, auch in den Job. Also diese Trennung, das ist jetzt Jobleben, das Privatleben, ich glaube, das verschwimmt oder es ist, es ist eine, der Wunsch, da überall Mensch zu sein, sozusagen.
1: Aber kommen wir da nicht relativ schnell in einen Zielkonflikt? Weil die Unternehmen haben ja oft ganz andere Ziele als die Mitarbeiter. Und das muss ja schon bestimmt bestimmte Übereinstimmung haben, sozusagen so vom Ziel der Arbeit, damit das so irgendwie zusammenpasst.
0: Wenn wir uns anstellen lassen von einem Unternehmen, dann gehen wir eine Kooperation ein. Also ich glaube, es ist einfach eine, eine Art Zweckgemeinschaft. Also ich möchte meine Ziele gerne umsetzen, ich möchte zum Beispiel kreativ arbeiten, ich will mich einbringen, ich will mich weiterentwickeln und das Unternehmen hat natürlich ein anderes Ziel. Und wenn die beiden zusammenpassen und wenn die beiden miteinander gut können, dann funktioniert es auch.
1: Dieses Modell von früher, 9 to 5 und dann beginnt das Privatleben, das glauben Sie, das wird mehr und mehr verschwinden? Ja. Aber letztlich wird das Leben dadurch auch anstrengender, weil sozusagen dann das in die Familien getragen wird, in den Freundeskreis, ich meine, bei manchen ist das heute schon der Fall, aber nicht
0: überall. Ja, es kommt davon, wie ich mit dem Arbeitsleben umgehe, also wenn ich sozusagen, also auch diese Work-Life-Balance finde ich ja so interessant, weil da die Idee dahinter besteht ja darin, dass wir glauben, wenn das überschwappt, dann wie so eine Welle schwappt dieses Arbeitsleben ins Privatleben über und ich kann mich dann nicht wehren dagegen. Und das ist, glaube ich, das hat viel mit Resilienz auch zu tun, das hat viel mit Selbstwirksamkeit zu tun und das geht, glaube ich, auch in die Richtung, dass eine Trennung von, von Arbeit und Privatleben vielleicht gar nicht notwendig ist, weil das Arbeitsleben gar nicht die Gefahr ist, sondern weil ich, weil ich das, weil ich das weil ich gut damit umgehen kann, weil ich lerne, auf meine eigenen Bedürfnisse zu schauen, weil ich lerne, auch Grenzen zu ziehen und zu sagen, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Zum Beispiel, keine Ahnung, E-Mails um 23 Uhr, weil ich merke, das tut mir nicht gut. Also ich glaube, es geht auch viel um Selbstverantwortung und sich selbst kennenzulernen, besser kennenzulernen, sich selbst gut zu spüren und auch ähm, Klarheit für sich zu finden, wo, wo mache ich mit, was tut mir gut und was und was nicht.
1: Okay, aber dann sind wir wieder beim Zielkonflikt, weil ich kenne zumindest immer noch den Chef, der weiß, am besten erreicht er den am Sonntagmorgen um elf, weil da kocht er. Die Frage ist, wie resilient kann man dann sein, um dann nicht das Telefon abzunehmen. Ja. Ich, ich, ich sehe das schon kritisch, weil ich sehe da einen Zielkonflikt oder weil das Unternehmen will was anderes als ich als Privatperson.
0: Genau, und ich glaube, da muss man eben, wie es halt in so einer Kooperation ist, da muss man sich miteinander ausreden, da muss man miteinander gestalten und sagen, was geht für mich und was geht für mich nicht. Und das Telefon um 11 Uhr beim, beim Mittagessen kochen, ähm, am Sonntag abzuheben, geht für die meisten wahrscheinlich nicht. Und da geht es auch darum zu sagen, ich tue das nicht und das auch zu kommunizieren. Das ist etwas, was wir gerade ändern dürfen, weil es kommt ja auch aus dieser Hierarchie, aus diesem Hierarchiedenken, wenn der Chef sagt, muss ich es tun. Und das ändert sich jetzt aber. Sondern ich kann mit dem Chef gemeinsam ausmachen, okay, was, was ist für mich möglich und was nicht. Und da geht es schon auch um Selbstverantwortung.
1: Also das heißt, Sie sind da optimistisch, dass sozusagen die Berufswelt eine andere wird?
0: Ich glaube, sie muss eine andere werden, weil sie so nicht mehr funktionieren wird.
2: Das Schwierigste am Leben ist es, Herz und Kopf dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten. In meinem Fall verkehren sie noch nicht mal auf freundschaftlicher Basis. Woody Allen, Komiker, Filmemacher und Schauspieler, dreifacher Oscar-Gewinner.
0: Ja, das finde ich spannend, weil also weil wir ja auch sehr, sehr stark gelernt haben, auf den Verstand zu vertrauen. Das Rationale ähm, ist wichtiger als die Emotion, als das Herz. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir gerade lernen, dass die Verstand und Herz zusammenspielen und nur, dass wir als Menschen nur dann gut funktionieren. Ich glaube, das ist das, was dieses Zitat aussagt. Intuition in Entscheidungen finde ich einen sehr wichtigen Faktor, der sehr lange Zeit verteufelt wurde, weil wir gelernt haben, wir müssen rationale Entscheidungen aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten treffen und es könnte sein, dass das Zitat in, also in diese, auf, diese, auf, diese, auf dieses Faktum anspielt, dass wir viel mehr auf unser Herz hören dürfen. Und wenn das Herz und der Verstand an der Kopf zusammenspielen, dann sind gute, gute Entscheidungen möglich und dann ist auch ein gutes Leben möglich.
1: Ich finde es spannend, das Thema Intuition. Es gibt dort den Dietrich Dörner, der hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, die Logik des Misslingens, strategisches Denken in komplexen Situationen. Und der kommt zum Schluss, dass also er war Psychologe von seiner Ausbildung her, er kommt zum Schluss, dass die Intuition, Wichtiger Faktor ist, um mit komplexen Situationen überhaupt gut umgehen zu können.
2: Die heutigen Menschen glauben, dass man die Arbeit so einrichten müsse, dass sie möglichst viel Ertrag abwerfe. Das ist ein falscher Glaube. Man muss die Arbeit so einrichten, dass sie die Menschen beglückt. Paul Ernst, deutscher Schriftsteller und Journalist.
0: Ich glaube, dass, dass jeder Mensch arbeiten will. Also, ich glaube, dass Arbeit grundsätzlich was Gutes ist. Ich glaube, dass wir Menschen wachsen wollen. Ich glaube, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen uns kreativ einbringen. Das sind lauter Dinge, die wir tun wollen. Also, ich glaube schon, dass Arbeit beglückend sein soll. Also, dass es dann nicht um Ertrag geht, sondern dass es wirklich um. Ja, schon auch um Glück geht. Um Erfüllung auf jeden Fall.
1: Kann man das so als Aufforderung an die Unternehmen
0: verstehen? Ja, absolut.
2: Meine Arbeit ist meine eigene Psychotherapie, für die ich obendrein noch Geld bekomme. Paul Flora, österreichischer Grafiker und Karikaturist.
0: Das finde ich besonders schön, weil, weil wir ja so viel über uns selbst lernen. Wir lernen wahnsinnig viel über uns in der Arbeit und ich begleite ja auch viele Menschen, die sich gerade selbstständig machen. Und gerade dieser Weg in die Selbstständigkeit ist im Prinzip Persönlichkeitsentwicklung pur, weil wir da mit ganz vielen ähm, Mustern in Kontakt kommen, mit ganz vielen Glaubenssätzen in Kontakt kommen und weil es einfach ein, ein große, eine große Wachstumschance ist.
1: Fassen wir einmal zusammen. Der Großteil der Kunden von Christine Mark hat etwas gemeinsam. Sie wissen nicht, was sie wollen. Das herauszufinden, ist der erste Schritt und dabei meistens auch der schwierigste. Wir sind zufrieden mit unserem Beruf, wenn drei Dinge erfüllt sind. Verbundenheit, wenn wir einen Sinn spüren in dem, was wir tun, es gemeinsam mit anderen tun und dass das, was wir tun, anderen Menschen etwas bringt. Autonomie, das heißt, ich kann frei Entscheidungen treffen, kann agieren und nicht nur reagieren. Kompetenz wenn ich das Gefühl habe, meine Kompetenz ist gefragt und es ist dadurch Entwicklung möglich. Die Sinnfrage beim Job, dass also der Beruf sinnstiftend ist, wird von Frauen höher bewertet als von Männern. Das ist die rein subjektive Erklärung von Christine Mark, warum 95% ihrer Kunden weiblich sind. Co-Creation, also das gemeinsame Ausarbeiten einer Stelle zwischen Bewerber und Bewerberinnen und Unternehmen könnte eine Handlungsanleitung sein, in Zukunft den Bewerbungsprozess zu gestalten. Die Arbeitswelt die ist dabei, sich rasant zu verändern. Ich nehme jetzt nur ein Thema heraus, das Thema KI, also die künstliche Intelligenz. Die wird uns die nächsten Jahre ziemlich auf Trab halten. Was glauben Sie, Frau Mark, wird es zukünftig noch möglich sein, sowas wie ein Traumberufsleben zu haben? Oder wird Arbeit immer mehr, gerade auch durch KI, zu dem, dass man das machen muss, was Maschinen gerade nicht mehr leisten oder noch nicht leisten können?
0: Ja, ich glaube, wir, dürf wir dürfen das tun, was Maschinen nicht leisten können. Und ich glaube, das sind auch die spannenderen Dinge. Ich ähm, skizziere jetzt eine, Traum eine Traumwelt. In meiner Traumwelt ähm, wird von Maschinen, werden von Maschinen die Dinge übernommen, die uns in der Persönlichkeitsentwicklung nicht weiterbringen, die uns kein Wachstum bringen, die, die sozusagen keine Kreativität beinhalten. Und wir dürfen uns, wir Menschen dürfen uns auf die Dinge konzentrieren, wo wir uns kreativ einbringen können, wo äh, Denken gefragt ist, wo Innovation gefragt ist. Und ich glaube, dass es das sehr spannend ist. Und ich glaube, wir dürfen uns auch überlegen, wie wir auf diese ganzen Technologien reagieren, Kürzlich habe ich gehört, dass, dass Schulen jetzt, weil sie im Chat GPT angesprochen haben, dass Schulen sich jetzt überlegen, wie sie jetzt mit Schülern und Schülerinnen umgehen, die jetzt ihre Referate sozusagen schreiben lassen. Und ich finde das so interessant, weil ich denke mal, wir könnten uns ganz andere Fragen stellen. Und Die Frage wäre vielleicht, okay, was brauchen die Schülerinnen und Schüler? Was müssen sie lernen, um in dieser Welt gut zurechtzukommen? Um in dieser Welt, wo Veränderung täglich passiert, für diese Welt gerüstet zu sein, wie können sie lernen, lernen und vor allem, wie können sie auch ähm, Wissen wieder verlernen, weil es geht ja auch ganz viel ums Verlernen. Und ich glaube, das sind die Fragen, die wir, uns, die wir uns stellen dürfen im Zuge dieser Veränderung, dieser KI, die halt in, in vielen Bereichen jetzt einfach immer stärker wird.
1: Also das heißt, diese Chat-GPT, die stellt also auch unsere Ausbildung sozusagen auf den Prüfstand, aber läuft das Ganze dann nicht darauf heraus, dass sozusagen eine Abkopplung von einer bestimmten Ebene stattfindet. Ich nehme jetzt das Beispiel Schach her. Heute ist es so, dass jeder mittelgute Schachcomputer in der Lage ist, den, oder jedes Schachprogramm muss man eigentlich sagen, in der Lage ist, den Weltmeister zu schlagen. Aber die Menschen spielen noch gegeneinander und es wird ausgeblendet, dass die Maschinen viel besser sind.
0: Ja, vielleicht geht es ja, ja gar nicht immer darum, die Maschine oder irgendjemand zu schlagen. Vielleicht geht es ja einfach darum, dass ich Spaß daran habe, mein Gehirn anzustrengen, meinen Verstand anzustrengen und einfach Dinge aus Freude mache und nicht, weil ich jetzt äh, unbedingt gewinnen muss oder jemanden schlagen muss.
1: Dann vielen Dank, Frau Magister Christine Mark, fürs Kommen. Danke auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben einen Erkenntnisgewinn für Sie erzählen können in diesem Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Kritik auf Apple und Spotify. Wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium sind wir davon abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Ruth Meyer. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut. Und bleiben Sie uns gewogen.